0: Olá, boa noite a todos. Eu sou Emerson Sicarelli e, juntamente com meus amigos, a nossa equipe, estamos aqui para mais um programa Cristosofando. Um programa onde tem por intuito apresentar a visão cristocêntrica do Senhor Jesus e falar um pouco a respeito da sua palavra para que nós venhamos entendê-la e poder, poder trabalhá-la com muita propriedade nos dias de hoje. E hoje nós temos um tema muito importante, muito interessante, que eu acredito que vai dar uma grande edificação para todos nós que nos encontramos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a história do jovem rico. Aquele mesmo que certa vez chegou a Jesus e se apresentou como um discípulo preparado, mas mesmo com toda a vida temente que aquele rapaz tinha, Jesus lhe apresentou uma pergunta que lhe fez repensar e que, infelizmente, fez com que ele não seguisse o Mestre. E para falar sobre esse assunto, se encontra comigo o pastor Douglas Gabriel, no seu segundo programa.
1: Boa noite, gente. Que Deus abençoe a todos. É um prazer, por mais uma vez, participar aqui do Cristo junto com o pastor Emerson Scarelli, o Elizait, pastor, amigo. É... Será um prazer. Né, juntos aí partilharmos dessa, dessa palavra, dessa porção aí das Escrituras, meu pastor.
0: E se encontra conosco também, pastor Wesley Zeit, que também estará falando conosco. Te cortei, né? Ah, <risos> que também estará lembro, falando conosco a respeito desse <risos> tema. Vai lá, fala com o povo.
2: Boa noite, Pai Senhor. Graças a a todos aí. Estamos aí para mais um Christosofando, né? E vamos ver o que vai dar.
0: Não, tá tudo certo Isso, está tudo certo bom pessoal desde já vai compartilhando vai marcando os seus amigos aquelas pessoas que gostam de Bíblia gostam de estudar os Evangelhos aprender sobre a palavra e lembre-se quanto mais quanto mais você compartilhar mais você estará estará fazendo com que essa palavra chegue até pessoas que quem sabe ainda não conhecem a Jesus ou pessoas que estão distantes da igreja ou alguém que em uma noite como essa, precisa ser visitado pela palavra do mestre, ok? Nós vamos começar lendo o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 17, que diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É isso aí, pessoal. Esse é o texto que nós temos do Evangelho de Marcos. E nós vamos começar fazendo a explanação dessa palavra com o nosso amigo pastor Douglas.
1: Amém, meu pastor. Bom, uma coisa que é interessante na, logo de princípio, né, na leitura que o senhor a, a, acabou de fazer, é que esse jovem, na, na visão de Marcos, ele já chega se ajoelhando, né? Sim. Então ele chega meio a joelhar seria uma forma de também de adorar, de se humilhar e dentro da, da visão de Marcos ele né, se chega, se coloca de joelho, só que ele se dirige chamando Cristo de, de bom, né? Bom mestre, né? Bom mestre. Dá para se juntar as palavras ou trazer elas também de forma separada, né? E naquele momento é esse tipo de adoração, meu pastor Cristo não recebeu. Sim. Mesmo ele, de joelho, chamando Cristo de bom, Cristo não recebeu esse tipo de adoração. É interessante a gente começar por esse ponto. Por que, que o Senhor não recebeu aquela adoração? Quando, na verdade, ele né, se coloca dizendo, não, o Senhor é bom. E logo depois nós vamos ver Cristo né, repreendendo, de uma certa forma, dizendo para ele que bom só é um, que é Deus. Sim.
0: É interessante isso que você acaba de mencionar, porque em diversas passagens nós percebemos que Cristo se coloca em uma posição de alguém que se encontrava na terra, se encontrava em Israel, para um propósito, levar o homem até Deus, ser uma ponte, ser um caminho, então, essa não é a primeira passagem da Bíblia que nós vemos Cristo, em alguma, de alguma forma, sendo elogiado, e Ele, abrindo mão desse elogio, abrindo mão desses trocadilhos, né? e chegando a um ponto de apresentar que mais importante que Ele é o Pai, mais importante que Ele é Deus, Ele se encontra apenas como uma ponte, como um caminho, né?
2: como está escrito em João 14,6. Wesley? Vamos lá. É, o livro de Lucas, ele cita que ele é um homem de posição. né? Em algumas versões, fala até que ele é um príncipe. E sendo um príncipe, um homem de posição, é, será que isso que o pastor Douglas falou, ele não quis trazer, e aí né? tem que ver, para as fontes mais é, voltadas ao, ao grego, se eu não me engano, ele está no Agatos aqui, que significa uma espécie de... De, de príncipe de bondade moral. Bondade moral. né? Talvez ele reconheceu ele como um bom homem moral, mas não espiritual. Será que esse não foi o motivo que Jesus já deu uma no meio dele falando? Por que você me chamou de bom? O bom que você está me falando é diferente do bom que os meus discípulos me chamam. Bom mestre por quê? Porque eu sou bom para a sociedade? Mas e para você? Será que eu sou bom? Na verdade, já, já é de
0: costume da, da tradição judaica, é de costume da, da tradição rabínica, vamos assim dizer, e nos grandes livros de ética, nos grandes livros do Mussar, para quem não sabe a ética judaica, uh, o homem não receber elogios. É dito que é uma mitzvah, é o cumprimento de um mandamento, o homem não receber elogio e elogios e não deixar o seu ego se inflamar. E nós percebemos que, em diversas passagens bíblicas, nós percebemos que, sempre que o negócio começava a esquentar, sempre que o negócio começava a ferver um pouco mais, emocionalmente falando, a gente percebia que Jesus ele tomava uma postura onde ele não recebia adoração e ele não recebia aqueles trocadilhos de gracejo. Certa vez, em um dos seus sermões, quando, é, quando uma pessoa grita, bem-aventurados foram seios que te amamentaram, ele disse, antes, bem-aventurado é aquele que cumpre a vontade de meu pai. Né? Uh, na conversa com Nicodemos, o diálogo de Nicodemos: né? uh, mestre, sabemos que tu, Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel, porque, uau as coisas que você faz, só mesmo alguém que vem do céu para poder fazer e para poder realizar. E nós vemos Jesus naquele momento dizendo, em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então nós percebemos que essa conduta que Wesley acabou de apresentar, ela se encontra no ministério de Cristo e acredito que seria algo que deveria ser utilizado para nós também de não recebermos elogios, Verdade. não recebermos é, é, esses trocadilhos. Reconhecimento né? Reconhecimentos. Algo que, dentro da nossa cultura cristã, é o que acontece a todo momento. né? Homem de Deus, profeta, é, homem de Deus, profeta, profeta é, de nobre...
2: Elogios. Mas isso é o quê? Elogios, bajulações? Isso, indiretamente, faz bom para o ego? Isso já aconteceu conosco em várias com situações, certeza
1: é pecamos nisso, mas
2: né? indiretamente com a explicação que você acabou de dar aí da ética judaica ou deveria ser uma ética na geral, ética de Jesus né é, vamos falar assim deveria ser uma ética de uma maneira geral isso deveria ser de uma maneira como você falou trazer para os dias de hoje eu acho que teria que matar o Facebook teria que matar o Instagram <risos> teria que matar uma série de redes sociais porque o povo hoje vive disso vive de curtição,
1: é verdade. Deixa eu trazer aqui claro. uma uma referência bíblica muito interessante do que o pastor, que o pastor Wesley começou e o pastor Emerson continuou, que diz assim, ó, Provérbios 27, verso 21 diz: "O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe."
2: Uau! Nossa, muito bem, muito bem.
1: Muito, muito bem Salomão colocado. falou isso. E uma coisa que é interessante, isso também será... Bem, pastor, vamos aqui, né? Vamos agora começar a a a, a... 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 Esse... Espisa, né? esse... vamos lá. Isso, vamos lá. É... Isso seria uma visão também dos essênios, porque João Batista tinha o mesmo conceito. Importante é que ele cresça, que eu diminua, que, que eu não seja visto. É meio que ele, ele tira o holofote dele, ele tira as luzes dele e coloca em Cristo. E nós vemos Cristo também tirando dele. E, e passando para o Pai. Passando para o Pai. Seria também uma visão dos essênios? Na verdade, é, essa
0: é uma visão, essa é uma visão de, de ética judaica que vai abranger praticamente todos aqueles que eram homens piedosos. Né? todos aqueles que viviam dentro de uma mentalidade piedosa, mas pelo que Jesus apresenta na sua época é algo que está sendo está acontecendo muito pouco porque a todo momento Ele apresenta que nós não devemos fazer as grandes procissões que faziam os fariseus que não se deveria fazer não se deveria se apresentar de em jejum, da mesma forma que os fariseus se apresentavam.
1: As orações. Eu né?
0: acredito que o show da fé, ele já existe há mais de dois mil anos atrás. Sim. É, é verdade, meu é uma pastor. Uma das coisas,
2: querendo ou não, é... você falou aí muito bem, Pastor Douglas, é João Batista, né? Que ele cresça. Não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o ministério dele, é ele. E é isso que nós devemos fazer hoje para os dias de hoje, né? É, Jesus já corta como falou aqui, na passagem que nós estamos lendo Jesus corta um elogio de um homem grande de um governante, de um homem de posição Sim. de um príncipe talvez da sinagoga, a gente não, não sabe de fato mas é um homem de posição então, um elogio vindo de um homem de posição querendo ou não, como eu acabei de falar infla o nosso ego, faz com que a gente se sinta um pouco melhor e Jesus ele já ia totalmente contra isso ele já cortava tudo isso ele já cortava é, esses elogios ele já cortava tudo isso porque porque ele já vinha da ética
1: dos antigos
0: ele se mostrava como uma pessoa de simplicidade
1: Simplicidade,
0: verdade. né e é interessante quando a gente olha para essa passagem também é, nós temos aqui acredito que o modelo o modelo de de toda a ovelha que todo pastor procura por quê porque esse jovem, ele é diferenciado.
1: Muito diferenciado.
0: Esse jovem é diferenciado porque uma coisa a gente tem que admitir, ele é temente. Sim. Né? Vocês estão com outras versões aí e tal? Gostaria que vocês lessem as outras versões. E você aí Pode na sua casa, vai preparando as suas perguntas, uh, vai compartilhando, vai marcando seus amigos, aquelas pessoas que você gostaria que estivesse assistindo essa live. E entra com a gente e pergunta, manda suas bombas aqui, que os dois estão aqui para responder com grande categoria.
1: <risos> Pastor, eu estou aqui com o texto de Mateus, e já tem uma identificação diferente em Mateus, né? Mateus, no capítulo 19, no verso 16, diz assim, Eis que se aproximou dele um jovem, já identifica ele como um jovem, dizendo-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. É, antes de nós prosseguirmos no texto, ele faz uma pergunta que nós não vemos mais na igreja. Nós não vemos uma preocupação como essa. Porque, isso, até porque, meu pastor, é... você bem disse na versão que você leu aí em Lucas, que ele era um príncipe. Ele era um governante, era uma pessoa que tinha uma posição, que tinha riquezas. Né? Então, assim, mas mesmo tendo isso, existe uma preocupação no coração dele, existe algo é, nele que perturba ele, e de alguma forma ele percebe que, aquilo, por mais que ele tenha, aquilo não consegue preencher a alma dele, porque isso, na verdade, é uma preocupação da alma, isso está relacionado à alma, não pode estar, é, estar relacionado só às coisas físicas, ao corpo, não, só ao dia a dia, não. Ele está pensando no futuro, ele está pensando numa vida depois da morte. Aí, já fica uma deixa aí.
0: Ele está pensando <risos> na vida
1: após-morte. Né? Então, o que vai ser de mim, por exemplo, se eu morrer? Né? E aí o texto em Mateus continua dizendo, verso 17. E ele respondeu, Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é tão bom senão um só. Mas se queres entrar à vida, guarda os mandamentos. Olha, pastor, Jesus dizendo para ele, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Então, você, a preocupação em si dele é boa. E hoje acontece muito disso. Né? As pessoas vêm, como na versão que o senhor leu em Marcos, se ajoelham. Outros, como na versão de Lucas, se apresentam com status. Mas eu me pergunto, e quando? E como Cristo vê isso? Porque muitas vezes nós, às vezes, balançamos com algumas coisas que vemos, pelo fato de sermos homens, pelo fato de, né, de ter o coração mole, às vezes a gente se leva por algumas questões. Mas Jesus aqui, ele foi enfático. É a mesma expressão que ele usa com Natanael. Não teve dolo com Cristo. Com Cristo, o negócio era. Não era homem de meias palavras, né? Ele já foi e falou direto, não é verdade, pastor? Sim, com certeza. Com certeza, e ele apresenta
0: ele apresenta mandamentos importantíssimos, aonde ele diz que ele não adultera, ele tem uma vida casta. Uh, quais são os,
2: os as qualidades que ele apresenta? Então, mas os mandamentos que é apresentado em Mateus não é os mesmos mandamentos que é apresentado em Marcos e em Lucas. <risos> e, e quais agora? são os mandamentos de Marcos?
1: Você estava tá
2: conversando de Marcos, né Vamos ver, vou abrir aqui Marcos. Vê os mandamentos aí, Pastor Dux, que eu abro o Marcos aqui.
1: De Marcos, né? Porque Isso. o
0: importante, a grande pergunta é essa. Uma pessoa muito próspera, uma pessoa rica, uma pessoa que possui uma excelente situação financeira, é mais difícil para ela servir a Deus? É mais difícil para ela caminhar com as sandálias do Evangelho? É exatamente essa pergunta. Porque o que impede esse rapaz de acompanhar a Jesus é exatamente o aperto que ele tem em não conseguir desapegar daquilo que ele já conquistou ou que, quem
2: sabe, recebeu do pai dele, recebeu da mãe dele. Pelo fato de ele ser jovem, creio eu que seria uma herança porque em, em Mateus ele muito é colocar, exatamente Mateus ele colocar. é jovem sim né em Lucas ele é um homem de extrema importância talvez então ele foi criado no sinédrio mas vem... se ele é príncipe então ele já está com seus 30 anos ele já vem exatamente Não é verdade meu sim, pastor com ele certeza. já vem é
1: visto da sinagoga então eles... imagina
2: imagina uma pessoa que é rico ou de gerações em gerações ou até mesmo que tem um poder de gerações em gerações. E é engraçado que, quando eu estava estudando isso, eu entrei em alguns artigos em que estavam lá. Será que esses super pastores, popstar, cheio do dinheiro, como é que farão quando Jesus fala assim, oh, deixa tudo para trás?
1: Porque não é Jesus, só dos ricos. Jesus e... não pregaria nas igrejas deles, se Jesus estivesse hoje. Porque eu
2: acho que deixar tudo para trás em questão de finanças... Porque assim oh, vamos, vamos para um outro lado. Vamos para o outro lado, pastores. É, qual que é a situação aqui? Uma pessoa que eventualmente é, não precisa trabalhar tem tudo do bom, do melhor. Ele precisa é, se sacrificar tanto quanto eu, o senhor ou os, ou os próprios é, espectadores que estão acompanhando, que tem que trabalhar todo dia, que tem que literalmente ralar, correr, fazer várias coisas. Ele não tem que se preocupar. Então, para ele, é fácil seguir os mandamentos. É fácil seguir os mandamentos. Difícil, talvez, seja para nós que estejamos no dia a dia na luta, acordando muito cedo, e depois ainda tem que correr para a igreja, ainda tem que preparar sermão. Tem que... Exatamente. Agora, para quem já tem tudo, como que é? Bom, é, eu sempre vejo
0: o seguinte, que Jesus ele vive uma vida de desapego. Né? É muito é muito importante nós prestarmos atenção e quando nós voltamos para o primeiro discurso de Jesus é muito importante Mateus capítulo de número 5 uh, as bem-aventuranças as bem-aventuranças começam dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito né? bem-aventurados pobres de espírito abre Mateus Capítulo 5 bem-aventurados pobres de espírito porque deles, é o reino de Deus ou o reino não? É o reino dos céus, reino dos céus né? Dos céus, em é tá Mateus, bem. em Mateus é o reino dos céus. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Se que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. De que reino que ele está falando? Do reino de vida pós-morte ou do reino que ele está apresentando e trazendo como filosofia de vida para o povo? Porque o que é o conceito do pobre de espírito? O conceito do pobre de espírito é você usar o arquétipo do rei Davi. Um homem que tinha coroa, um homem que tinha um palácio, um homem que tinha uma guarda poderosíssima, mas, como se, mas quando se apresentava a Deus, se dizia pobre e necessitado.
2: Mas o que se vende hoje dentro das igrejas? Que o pobre de espírito é a falsa humildade e que ele tem que buscar a prosperidade, ele tem que buscar o melhor dessa terra. Não é isso que se vende hoje? Verdade, hoje Principalmente na, nas... Né, desculpa, tá, tá fazendo isso. essa separação, mas é, em algumas é, determinadas denominações, você tem que buscar o melhor dessa terra. Você nasceu para viver o melhor. Não aceite menos que isso. Corre atrás. Você vai ser rico sim. Porque tem
1: aqueles falsos testemunhos que a pessoa entra pobre e sai rico. Isso é correto ou isso é errado? Mas espera aí, meu pastor. Dentro do, disso do que o senhor está falando, é, o pastor Wesley começou a entrar no assunto. É, Jesus, quando passou por todos, ele disse, deixa e me segue. Pedro largou... Largou todo o seu ofício, que era mexer com pesca, e não vem me dizer que Pedro era pobre? Com certeza que não. Porque não era, o homem dominava a pesca naquela época, né? Por exemplo, Mateus era pobre? Também não era pobre. Jesus falou uma vez só, vem e me segue. Agora, o que que acontece? No caso desse jovem... Ele não quer entrar no padrão. Assim, ele, na não quer, ele não quer entrar no discipulado. Ele não quer, ele não ele, quer participar. Porque a primeira coisa que nós vemos aqui é entra a renúncia. Então é abrir mão, é deixar e começar daqui pra frente. No entanto que quando na primeira comissão deles, o que, que Jesus disse para os discípulos? Não leve alforje, não leve duas túnicas e vai e faça, né? Só que você vê, existia uma preocupação. Então, na verdade, dá a entender que esse jovem ele quer entrar no reino dos céus, mas ele quer entrar com as suas riquezas. Só compar
2: os mandamentos. Vamos lá. Marcos 19, Sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não escutará. Não tirar qual o sistema?
1: Marcos ou Mateus?
2: Marcos.
1: Marcos. 10, 19, isso.
2: Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele falou aqui mas Aqui em Lucas, é, Lucas 18, 20, ele já fala menos. Tu sabes os mandamentos, não, come, é, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás e não dirás falso
1: testemunho. E Mateus? E Mateus, ele fala não matarás, né? não Fals adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, a ele acrescenta e amarás o teu próximo como a ti mesmo? Aí. Só que dentro disso, interessante falar aqui pro pessoal que está nos ouvindo, é que quatro mandamentos não foram citados. E quais os mandamentos que não foram citados? Primeiro que
0: a gente tem que parar e, e, e entender o seguinte: daquilo que nós cristãos chamamos de Decálogo, nós temos cinco mandamentos. Nós temos cinco. Nós temos, na verdade, oito proibições e dois mandamentos. E dentro desse conjunto de dez, é importante nós frisarmos que cinco são contra Deus e cinco são contra o próximo. Sim. Então, os conceitos que ele diz que ele guarda, ele, ele guarda mandamentos, ele guarda mandamentos que o livra de pecar contra Deus ou o livra de pecar contra o próximo?
1: Pastor, então, no, que ele, é, no que ele apresenta aqui, Jesus ele só que ele não relacionado adultera, ao próximo. Ele
0: diz que ele não fala mal testemunho do seu próximo. Que tá bem, com o que mais? O próximo mata. ele está Ele não mata. não, furta, não ele, furta. ele não
1: furta. Ele honra o pai e a mãe. Ele não,
0: honra o pai e a mãe, e não então ele apresenta né? cinco assim mandamentos. Muito bom. Ele apresenta cinco mandamentos onde ele é um mestre da moral.
2: Por isso que ele reconheceu Jesus como o quê? Uma pessoa moral. E aí Jesus contratacou ele exatamente na parte então, moral. Então
0: ele é o mestre da moral para com o próximo, mas o mestre da moral para com Deus fica um pouco mais difícil. Porque ele não me diz que ele não toma o nome em vão, ele não me diz que ele tem outros deuses diante dele, se tem ou não, se bem que Jesus já disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou você é adora Deus ou você adora o mão. E certo? aí é onde vai entrar no calo dele, né? Só que o importante da gente entender, voltar nesse assunto, é o desapego do estilo de vida de Jesus, porque lá em Mateus capítulo 6, verso 22, e presta uma Bíblia para mim aqui, Mateus capítulo 6, verso 22, eu quero deixar algo até mesmo para edificação das pessoas que estão nos assistindo, Mateus capítulo 6, verso 22, onde está aqui, Jesus diz o seguinte, ah, por isso vos digo, 24, vamos lá, 25, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis é vez de comer, pelo que haveis é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Agora vem a pancada. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas destas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é importante para nós, que estamos, em, estamos aqui aprendendo, é que a preocupação excessiva com o amanhã é de quem não conhece Deus ou não confia em Deus.
1: Pode. Porque Sim. os
0: gentios, dentro do contexto de Jesus, são aqueles que estão fora de Israel.
2: Que não estão servindo. Se
0: são os que estão fora de Israel, os que não conhecem Deus. Porque, dentro da concepção judaica dos tempos de Jesus, é raro o gentil que tem ligação com Deus. E vocês sabem disso.
1: Sim, é verdade.
0: Então, Jesus está dizendo que os gentios são, são os gentios que procuram por essas coisas. Então. A pessoa que se preocupa muito com amanhã, a pessoa que se preocupa mais com o futuro do que com o hoje, ela não conhece Deus no conceito de Cristo. Ela tá.
1: Ela é, não deu tá uma bolinha né? aqui para
0: vocês agora.
1: Ó, uma uma coisa aqui. Nós lemos que Jesus apresentou uma lista, sim, de pelo menos cinco mandamentos, como o Senhor colocou, sim. Só que Jesus faz um adendo e nesse adendo nós percebemos onde era o erro dele onde ele pecava que ele não era perfeito que ele não era completo quando Jesus diz assim ama o teu próximo como a ti mesmo sim Fata, faltava amor na vida desse 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 jovem porque mais tarde no texto Jesus vai dizer para ele pega metade do metade não pega o que você tem, tem. e dá aos pobres vende e dá aos pobres Ainda o senhor apresenta uma questão dele comercializar aquilo ainda. Não está falando nem para dar, porque a, o texto vai dizer que ele tinha propriedades, era herança, deveria ser terras, deveria ser é, plantações. É, Pode-se dizer o que, rico, que seria né? o dinheiro não. Então época, né? as
0: riquezas e os bens desse mundo
1: podem impedir, impedir alguém de andar com Cristo, se nós não olharmos para o próximo se nós não atentarmos para a necessidade do próximo. Isso nos faz lembrar da parábola do rico e de Lázaro, que vivia na porta do rico, comendo das migalhas, sendo lambido pelo cão por causa das suas feridas, e o rico ali dentro comia e, e vivia uma vida
0: esplendorosa. E você aí na sua casa, quais são as riquezas que você acredita que hoje impede uma pessoa de andar com Deus, impede uma pessoa de se firmar com Deus, porque eu não sou rico, os pastores que estão aqui eh, também não são ricos. Com certeza, você que está me assistindo também não é rico, mas o que é, nos dias de hoje, que está impedindo o povo de andar com Deus? Se nós encontrássemos Jesus nos dias de hoje, o que Jesus nos diria de ainda te falta uma coisa? Nós, como pastores, nos dias de hoje, o que nós percebemos que atrapalha o povo de andar com Deus?
2: É, voltando ainda um pouco para essas riquezas e falando da ansiedade, porque, querendo ou não, quem, tá, quem tem um pouco de riqueza não vive um pouco ansioso. E quem precisa, eventualmente, é, de correr atrás de alguma coisa financeira, de alguma conta para pagar, ele fica extremamente ansioso. E isso é, uma, é um fato que acontece no dia a dia de hoje. É, trazendo né, para os dias de hoje é, eventualmente uma pessoa rica e isso é o que você pode perceber que a maioria das igrejas periféricas não tem gente rica
1: é muito difícil
2: não tem gente rica tem. e essas Donde igrejas pode aparecer um ou
1: outro para receber isso. uma oração e essas ser igrejas querendo ou não são mais
2: avivadas não. e são mais espirituais com certeza agora pega uma igreja eu não vou acertar nomes por questão claro, de ética. Claro. Mas pega uma igreja num bairro nobre ou né, numa situação aonde a gente sabe que os carros que param lá são acima de 50 mil. Vê qual é o tipo de sermão. Não tem um arrependa-se. Não tem sermão mais duro. Por quê? Porque se ele Não perder... tem,
1: então, falta-te alguma coisa.
2: Exatamente. Isso que você falou não tem para essa, essa linha para esse tipo de pessoal, por quê? Porque aqui, querendo ou não, hoje, nos dias de hoje, foi falado semana passada, dependendo da mensagem que nós formos falar, que nós formos colocar diante do povo, o povo, ele, ah, achou ruim, fecha o coração, sai daqui vai para a próxima ali, entendeu? E isso é o que a gente está sofrendo no dias de hoje. Mas, é, num, numa determinada situação, numa determinada igreja, é, a questão do não podemos tocar na ferida que Jesus tocou aqui, porque Jesus é, tocou exatamente na ferida dele. Você não tem cuidado do próximo. Ou você tem vivido a sua vida, como foi citado já, é, você, você, tá, você quer servir a Deus, é. mas você quer servir a mamãe ao mesmo tempo. Isso. Você quer servir os deuses da riqueza. Você quer servir o Deus dessa terra. Mas não pode. E aí?
1: É verdade. Então, nós, nós percebemos o quê? É, que Jesus, ao mesmo tempo... Olha que interessante. Por isso que nós amamos esse. Por isso que ele, ele é, o, é o gentleman, né? Por isso que ele, ele é o cara. É, ele é o cara. Porque ele faz uma contraproposta. Porque ele diz assim: olha, faz o seguinte. Pega aí o que você tem, pega a sua riqueza, vai lá, vende, né? Investe. A minha versão tá escrita assim: investe nos pobres. Só que ele diz assim: olha que interessante, meus pastores, e você que está nos ouvindo. Ele diz assim, ó. E terás tesouro no céu. Depois vem e me segue. Agora eu vou pegar um pouquinho dentro da raiz do Nex. Né? Aí depois o pastor Hermes vai falar até melhor. Eu só vou entrar e depois o senhor continua. É, o ficar tá. mim, tá? Vai lá. A questão do tesouro dentro da raiz vem de uma palavra chamada segula. Que quer dizer crédito com Deus. Ao mesmo tempo que Jesus chega para ele e diz assim, olha, vende e dá aos pobres... Jesus, é, é como se Jesus tivesse... Olha, vou usar esse termo aqui, seria um termo ordeano dos dias de hoje, mas Jesus está cambiando. Vamos fazer uma troca de moeda. Né? Vamos fazer uma troca. Você investe nos pobres e você agora vai ter um crédito no céu. Né? E isso me faz lembrar de um homem que saiu da sua terra é, e deixou tudo para trás. E esse homem era Abraão. Sim. Abraão, no caso, ainda, né? E quando Sim. ele sai, ele deixa tudo para trás. Tinha riqueza, tinha os ofícios, tinha né, o, o seu legado que, que os pais deixou, e ele sai. Só que no capítulo de número 15, no verso de número 6, a Bíblia diz algo interessante. E imputou Deus na vida de Abraão. E quando nós vamos lá, numa, numa visão muito bem simples, no nosso Aurélio, você vai lá entender a palavra imputar, está tá escrito acreditar na conta da pessoa. Deus acreditou na conta de Abraão. Abraão deixou a riqueza dele para trás, mas Deus pegou e falou, peraí, Abraão, agora hoje você vai passar a ter crédito comigo, vai ter intimidade comigo. Sim. Isso se fala a respeito de, de uma certa dependência, não é verdade, meu pastor? Sim,
0: totalmente.
1: Posso
2: fazer um, um...
0: Antes disso, a Eliane Soares Caldeira disse assim, acredito que nós queremos, acredito que o que nós queremos e buscamos Acredito que nós queremos e buscamos mais do que precisamos, por isso, por isso que pecamos. Acredito que nós queremos e buscamos mais do que precisamos e por isso que pecamos. E que, na verdade, é, Eliane, muitas vezes nós acabamos nem recebendo né, é, tudo isso que nós pedimos, porque nós pedimos mal, pedimos mal. E aí nós vamos entender aquele conflito que Tiago fala no seu capítulo 4, onde ele diz, cobiçais e nada tendes, é, pedis e não recebestes, porque quando vocês pedem, vocês pedem mal, Sim. e quando vocês pedem, é para os vossos próprios deleites, não existe um propósito, um propósito Isso. na sua busca. né? E o que, que, o que nós vemos também na pessoa de Jesus é que aonde está o seu tesouro, Está Lá corpo. está o seu coração. O coração. Né? Nós vemos um, um desapego total pelo amanhã, e sim uma busca frenética por viver o hoje. Né? hoje. Paulo Vinícius acabou de entrar dizendo, no meu ver, o que, mais uma o que mais atrapalha uma pessoa de seguir a Cristo é o ego, o egoísmo. Tipo, hoje eu não posso, estou cansado, eu vou pensar sempre pensando em si mesmo. Né? Boa. Uh, responde essa, Wesley. Ele está falando sobre a falta de altruísmo, né? a falta de amor ao próximo.
2: É, fala, Paulo. Na verdade, assim, isto talvez seja o que realmente poderia estar acontecendo, com como a gente já citou aqui. Né? É, por quê? Porque, assim, em Mateus, é que ele cita... E ao teu o próximo. Ele está falando dos mandamentos. né Ah, isso tudo eu já sigo. Mas será que ele seguia realmente na risca? Porque se ele seguia realmente, se ele já cuidava do próximo, por Mas que Jesus ser, iria mandar? Deveria ser
1: muito pouco. Exatamente. Talvez o próximo poderia ser só os mais próximos.
2: Exatamente, Conhecidos, não os necessitados, família, de
1: fato. Não aquele, muitas vezes, que ele passava por eles e estava jogado, às vezes, na beira do caminho.
2: Aí é a questão do ego, né? Tem aquela questão do ego, do egoísmo, né? E até mesmo do egocentrismo, vamos assim dizer. É algo que o Paulo citou aqui é verdade. Mas o que falta aqui, Paulo? Na verdade, são as pessoas é, olharem para o plano de Cristo. O que que Cristo realmente quer? Para depois? Por quê? Porque se ela olhar para Cristo e o que acontece aqui? Isso a gente pregou no, no próprio domingo, né? A gente falou Sim. realmente sobre o domingo. Por quê? Porque a pessoa realmente está pensando em si mesma e quando ela pensa em si mesma, ela não pensa no reino. E se ela não pensa no reino, infelizmente, ela não, tá, ela não tá, a minha falta não vai fazer problema. Não, não tem problema que o pastor Emerson não precisa de mim. A pastora Vachim não precisa de mim, o pastor Douglas não precisa de mim, o pastor Wesley não precisa de mim. E assim sucessivamente, por quê? Porque ela está pensando nela. Isso. Mas na verdade ela é uma voz que compõe o grupo de louvor e é a necessidade dela de estar ali mesmo que ela esteja cansado. Isso. Por quê? Porque eu também estou cansado. É verdade. Nós também estamos cansados. Nós também é. estamos cansados e mesmo assim nós viemos para cá. Compromisso,
1: por, quê? por quê? Porque a gente
2: tipo está preocupado com o reino para aquela pessoa que está é mesmo cansada, ela vai vir para sentar. Mas isso é o que acontece. Infelizmente, o problema do ego dentro das igrejas é algo que a gente já estava tocando muito antes. Enquanto Jesus está, ó não quero elogios, por que você está me chamando de bom? Não, não. Não vem com essa conversa. Hoje é o contrário, hoje as pessoas buscam isso. E muitas vezes, quando ela não tem esse eventual reconhecimento, é, ah, não estou aparecendo. Aí é onde ela vai dar as desculpas. Ah, eu tô cansado. Ah, eu não vou hoje. Não estou afim, não estou legal. Então, o
1: reino não está em primeiro lugar. Não está em primeiro, primeiro Seria lugar. mais ou menos isso. Exatamente. Ontem nós estávamos lá na aula falando a respeito de seitas e, e, e foi colocado um tema, né o que é seita o que é religião. Né? A seita, ela, na verdade, ela é conhecida porque é, ela diferencia na questão de, de seguidores. Né? É aquele que segue que não tem vínculo. Pode ler. né? É aquele que é aquele que, que segue, mas não tem vínculo. E eu falava um pouco a respeito disso, e talvez uma das coisas que aconteceu o problema na vida desse jovem poderia ser o fato dele só querer seguir. E Jesus nunca quis seguidores. No entanto que Jesus Sim, poder, até no a, até a primeira instância eles se apresentavam como seguidores, mas a maioria deles se tornavam discípulos. Né? Então a visão de Jesus sempre foi essa. No entanto, que uma multidão certa feita seguiu a Cristo e Jesus começou a apertar um pouquinho né? as ah, coisas. Com certeza. De repente alguém correu a, até Cristo dizendo: Peraí, joga uma chave de carro aí, um apartamento, porque isso, lógico, aplicando. Tá duro demais, né? o seu, seu tá, sermão. Tá duro demais seu duro sermão, esse discurso. O povo é. tá indo embora. Né, e eu acredito que, lógico, que deve ter sido o Pedro, que deve ter chegado para Jesus para ter falado isso. E Jesus olhou de uma forma bem natural e disse: Mas e vocês querem ir também como te dão? Então, assim, Jesus nunca se preocupou com seguidores, meu pastor. Não. E hoje, nas igrejas, existem muita gente que tá vindo assim. Na verdade, tá se... na verdade, Vai uma <risos> na verdade,
2: lê a pergunta vou, primeiro. Vou ler. É, deixa eu ler aqui a, uma pergunta que vai até fazer complemento a isso, né? a pergunta da pastora Vaxi. Né? É, quando Jesus disse ao jovem para vender os seus bens, após ter dito que já cumpriu os mandamentos, ele, Jesus, quis dizer venda que a venda dos seus bens era mais importante do que cumprir os mandamentos, ou que isso era um complemento para que ele alcançasse a vida eterna. O que vocês acham? Quando Jesus disse ao jovem para vender os
0: seus bens após ele ter dito que já cumpriu os mandamentos, Ele Jesus quis dizer que a venda de seus bens era mais importante do que cumprir os mandamentos ou, ou que isto era um complemento para que ele alcançasse a vida eterna. Bom, é muito importante nós entendermos que a Bíblia diz que a Bíblia diz que Jesus o amou, isso. né? É importante até ver em qual, em qual dos quatro tipos de amores do grego se encontra essa passagem, porque Jesus o amou. Agora, de que forma? É. Sim. Né? Seria é, um que piego, se Jesus né? o amou, Jesus gostou dele. Né? Diferente de muitos que apareceram no caminho de Jesus, e Jesus <risos> deu corte dizendo, não, essa noite eu não tenho onde dormir e tal. Eu né? vou Com contigo, ética, eu vou ele contigo. tirou o rapaz da jogada. Porque tem gente que acha que Jesus aceita todo mundo, mas... Aceita para salvar, para andar com ele. É, não podia ser, né? é, diferente. É, diferente. é diferente. Então, Jesus o amou. Possivelmente, esse o amou. É, é, Venha ser meu discípulo. Simpatizou com ele? Quem sabe quem sabe o novo apóstolo? né Quem sabe o novo apóstolo? Não sei. Uh, ele fala também a respeito de terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. O que seria esse tesouro no céu? Um galardão? Um crédito? Um, um prêmio? Um crédito? Coroa. Uma coroa? É, é, é uma coroa? Um, algo difícil demais para conseguir entender isso. Vamos ter que fazer uma, uma pesquisa um dia sobre isso. E terás um tesouro no céu. Mas, todavia, para você me seguir, você precisa largar tudo e viver pela fé.
1: É forte, então, é mas forte. aí
2: não entra aquela aquela passagem também, ó. Aquele que buscar ganhar a tua vida aqui na Terra, ele vai perder a tua vida. Concordo. Mas aquele que vai buscar os tesouros do céu, a sua vida para o Reino do Céu, ele vai perder a tua vida aqui. Sim, é isso
1: que isso. E também assim, a gente pode aplicar algo dentro disso, dizendo que não tem como. Ganhar dos dois lados. Não. Sim,
0: mas agora nós entramos em um assunto, a pergunta foi muito boa, porque nós entramos em um assunto muito sério. Nós entramos em um assunto de gimilut raçadin. O que, que é o conceito de gimilut raçadin? O conceito de gimilut raçadin é você fazer é, é você ter atos de misericórdia. Boa. O conceito de gimilut raçadin é você ter atos de misericórdia que, se isso for muito a fundo, muitas doutrinas, muitas doutrinas, são, bom, é, vai ficar complicado, vai ficar complicado, porque, vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir as nossas bíblias em Mateus capítulo 25, né, isso é, tal uma em
1: cima, Mateus capítulo
0: 25, Mateus. né, vamos lá. Uh, eu vou então, ler e quero... Pergunta, uh, Mateus, capítulo... Pergunta. Já chegou outra? Já. Meu Deus do céu. Em cima do que você falou. É? <risos> então, vamos lá. Mateus, capítulo 25. Né? 25, 31. Né? Quantas pessoas?
1: Né? Assim. Se prepare,
0: 18. Se prepare que vai aumentar agora, hein? Vamos lá. Uh, Mateus, 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta bodes e ovelhas. Bom,
2: é, a gente pode fazer isso. E porá as ovelhas à sua <risos> direita, mas os bodes Vamos à sua isso.
0: esquerda, né? Pô Jesus, eu
2: sou canhoto,
0: mas tudo bem. Vamos lá. Então dirá o rei que estiver, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai. possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eita. Porque tive fome e desce de comer, tive sede e décimos de beber, era estrangeiro e hospedastes me estava é nu e vestiste-me, uh, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo, o rei. Hum, hum. Né? Aqui ele já não é mais filho do homem, agora ele é rei. Ele é reis,
1: e reis. respondendo,
0: <risos> o rei. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E oh, respondendo, Deus. o rei lhe é dirá, reis. em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para Mas o fogo pode. eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste água, fui estrangeiro e não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome e com sede, ou estrangeiro, nu, enfermo, ou quando não te visitamos, então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida
2: eterna.
1: A vida eterna.
2: Então isso é muito mais do que dar um dinheiro. Então é justo quem ajuda o próximo?
1: Mas que ajuda?
2: É muito mais do que o dinheiro que talvez ele pensou assim, ah, vou... É atos de misericórdia, é atos, é atos, de, atos misericórdia. de bondade,
0: que me luto, raçadinho. Pura, pura tradição. Pura tradição. Comer, ah, o, o, beber, o, vestir. Ajudar quem precisa. Quem é o meu próximo? Então, o que o João Henrico fazia não servia de
2: nada? Não. Pelo jeito, não. Porque talvez o próximo, como o pastor Lucas falou, <risos> era um próximo muito
1: próximo. Muito próximo. E era... que ele fazia para todo mundo ver. <risos> então, isso. as
0: leis cerimoniais não servem para nada. Essa é a verdade. Por então, isso que ele não seguiu. Então, não adulterar os <risos> olhos de Deus não é mandamento. É obrigação de todo mundo. Honrar pai e mãe também é, é, é obrigação de cada um. Todo cada ser gente. humano deve agir assim. Porque isso não seduziu Jesus.
1: Não. Não.
0: Jesus o amou, mas... Agape. agape. Então, Jesus o amou...
1: Se o amor é agape, Jesus o amou... Isso. O amor que se doa, né? O amor 100%. Então, Jesus quis o
2: garoto com ele. Isso. Mas me diz uma coisa. Ó. Eu, eu quero tirar uma dúvida. O pastor falou de Abraão aqui, certo? E para o judeu, esse é um antigo... Né, é, a cultura. Abraão foi, querendo ou não, ele enriqueceu por ser obediente a Deus. Sim. Jacó, assim foi. E assim por diante, a gente vai ver várias, vários homens de Deus do Antigo Testamento que seguiram a Deus, foram obedientes e foram abençoados. Como o senhor falou, foi creditado na conta deles. E é mais ou menos assim, ah se eu já sigo os mandamentos e já estou seguindo ele, porque com certeza era alguém que seguia Jesus, poderia até ajudar ministerialmente Jesus, por que eu tenho que largar minhas riquezas? Essa é a pergunta que ele fez. Porque se no Velho Testamento a gente tem homens de Deus que serviram a Deus e foram abençoados por isso, na cabeça dele, será que ele não era talvez um judeu por seguir os mandamentos e ser cheio de leis é, cerimoniais e aí Jesus para ele, como Jesus para ele não tem tanta importância a isso? Será que ele não chegou e falou assim, Pera aí é, o que está te prendendo ainda nessa terra são suas riquezas é o poder, porque querendo ou não ele tinha poder, ele era um governante e isso faz com que as pessoas se sintam melhores ou se sintam melhores que as outras privilegiadas, é? privilegiadas. então é mais ou menos assim um cego, um cego quando foi pedir um milagre é mais ou menos o que é isso que eu te faço. Ah, eu quero ver. Tem certeza que você quer ver? Porque a partir desse momento você vai ter que sair da porta, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer uma série de coisas Muitas que coisas você não levar. fazia antes. E agora, quando, quando o rico deixar toda a sua riqueza, a partir desse momento que você deixar a sua riqueza... Peraí. E aí? Ah, você vai ter que deixar posição, isso. você vai ter que deixar cargo, você vai ter que deixar o status. É verdade. E se Jesus chegar hoje para um monte de pessoa que a gente conhece aí e fala assim, ó, oh, fulano, se você quer crescer, deixa seu status de lado? É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Mas antes de entrar nesse ponto, <risos> Ai, deixa, eu, deixa eu colocar uma outra pergunta aqui. Daí. ó. A Dalila perguntou aqui, ó, pastor, tesouros não seria a salvação? que Jesus falou para ele? Está condicionado a crédito com Deus, intimidade. Exatamente. Mas você vê que ele se entristece quando Jesus fala isso? Ou, dentro da tradição, méritos. Você viu méritos. que os três evangelhos... Méritos? Ele citou que o jovem se entristeceu por não por não ter a salvação? Não foi uma coisa assim, ah, beleza, tá bom, igual tá outro, não vou te seguir, tá Mas, bom. Mas então,
0: aí a gente vai ter que agora, é, mexer um pouquinho na tradição, eu vou, ter que citar, eu vou ter que citar uma obra, eu vou ter que citar uma obra muito interessante. Eu vou citar o Correlet Rabá. O Rabá é uma, é uma obra onde fala sobre um, um midrash, né, uma, investigação, uma, uma investigação mais profunda sobre o tempo de Eclesiastes 3. Sim. Segundo a tradição do Midrash Correlet, o homem vive sete tempos. O homem vive, o primeiro tempo, a fase do rei. Já ouviram alguma coisa? Sobre isso? Bom, você é Kohelet, né? então você já ouviu aqui. A Eu fase do rei. Vezes. Porque quando você nasce, você é tratado como um rei, todo mundo isso. quer te pegar no colo, sim. todo mundo quer te dar presentes, você é o centro das atenções. Me lembrei. Disso. O, homem vive, o homem vive a fase depois, a fase da criança é a fase do porco quando ela tem de dois a três até cinco anos, bem Andrei bem o meu filho, né que tudo que vê leva pra boca, é dá aquele trabalho pois faz zero, aquela caela, sujeira zero, de
1: tudo quanto eu depois
0: disso vive a fase da Giovana que é a fase da cabra é a fase que não para o dia inteiro dançando o dia inteiro fazendo o mundo Indomável, né? você viu lá quando você ficou o em casa meu né seu, meu netinho exatamente <risos> Só que depois da fase da cabra, vem a fase que o jovem rico se encontra. A fase do cavalo. Por que, que dentro da filosofia judaica é a fase do cavalo? Porque é a fase que você está no auge.
1: Força,
0: Força desejos, interesses, uh, hormônios a mil. Vamos ser sinceros aqui. Entende? Você da quer famosa. ganhar o mundo desafios, você até quer andar com Deus, você quer andar com Deus, não servir a Deus. É, é. Então, ele foi chamado dentro de uma época que, sinceramente, é muito difícil, porque não basta apenas, porque vamos lá, peraí, eu vou pegar toda a minha, a minha herança e eu vou dar para os pobres, vamos usar a lógica, eu vou viver do que, Jesus? Eu vou viver do quê? De fé? Tá, tudo bem. Beleza. O justo viverá pela fé. Né? Abacuque. Mas o grande problema é esse. Eu não tenho fé para viver de fé.
1: Isso é muito íntimo, né? Muito pessoal, Sim, né? É muito pessoal. Exatamente.
0: Ele só não seguiu Jesus. Tem uma pergunta porque... aqui,
2: ó. Pode perguntar. Vamos lá. É, Luciana Mariana, tem tudo a ver com o que você tá falando aí, tá? O coração do jovem rico e seu tesouro. Jesus testou a sua perfeição simplesmente porque, sendo perfeito, abriu mão de tudo pelo homem. Ou seja, Jesus já ia fazer isso. Deixar tudo, mas deixar tudo bem sempre e abrir mão de tudo. Jesus não quer seus bens, quer o seu compromisso real com a causa. Será que Jesus queria saber se ele realmente seria comprometido? Largando mão de tudo? Sim.
0: Sim, porque de nada adianta você ter tudo se você não repartir o que você tem.
2: Não fazer...
0: Eu creio em eu creio, eu creio uma filosofia que o dinheiro, ele, o dinheiro ele existe para ser administrado. Não para ele administrar o homem. Nós vemos alguns problemas acontecendo dentro de igrejas. Né? Ainda aqui acontece, raramente, mas acontece. E creio que você, pastor, que nos assiste, e vocês que estão aqui também passam, de muitas vezes, quando as pessoas conseguem um bem material, quando as pessoas conseguem a igreja? chave de um apartamento, <risos> é, a chave de um carro, eles pedem para a gente orar pelo bem material e está errado.
1: É, verdade. é por ela que nós ah, devemos é orar. Né?
0: Nós não devemos orar, nós, nós, não, nós não deveríamos orar pelo que é administrado, e sim. sim pelo administrador.
2: Sim, é verdade.
0: Porque se o, administ se o administrador não tiver mentalidade, ele perde aquilo. Lá em Devarim, Deuteronômio 28, é, a bênção é que corre atrás de nós, não isso. é nós que corremos atrás da bênção. É verdade. Então, de nada adianta você ter bens e você não administrar para servir você e sua família, mas também ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque esse é o legado da
2: prosperidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para os dois aí, para os dois pastores, até mesmo para quem estiver nos assistindo, para colocar isso aí dentro do... Das suas opiniões. É... Jesus, ele faz esse tipo de teste hoje? Por exemplo, quando uma pessoa eventualmente faz um pedido e alcança uma bênção. Ah, eu quero uma porta aberta de X, Y, Z, tá, tal, Ótimo. E Jesus, ele nos testa em cima disso? Eu acho, que, nossa, eu,
0: eu acho que os testes continuam até os dias de hoje.
1: Continua. Não poderia ser... Outra pergunta. Facilitado. Igreja que faz fácil. obra de caridade,
2: mesmo que ela arranque o couro do povo no dinheiro, isso é uma espécie de balança? Veja bem, eu acredito o seguinte. Eu
0: acredito o seguinte, né? Isso aí daria um programa fantástico, né? Eu acredito o seguinte. Eu acredito que. Hum.
2: Aí tá vendo? <risos> eu acredito.
0: Eu acredito o seguinte. Eu acredito que
2: Dá quem quer. É verdade. Mesmo, por exemplo, vai. Se o povo padece por falta de conhecimento. Sim. E indiretamente nós que conhecemos um pouquinho Sim. da palavra. Sim. Nós entendemos que eles estão sendo ludibriados, enganados. Isso não conta? Porque a pessoa, tudo bem. Ela, tá, ela que se faz é, enganada por não, não ler, por não estudar, não, não meditar na palavra de Deus. Porque a própria palavra libertaria ela. Sim. Mas nesse caso. Se ela está sendo enganada, como você falou, dá quem quer, mas ela está sendo enganada, literalmente, ali. Então, o povo está arrancando, está arrancando casa, está arrancando então, dinheiro, está A gente tá arrancando tem que salário. parar
0: também e pensar o seguinte, quem está dando tá dando, tá dando? só para mesma? Está, está doando, né? vamos ao termo doar, é, está doando porque ele quer ver a porta da igreja aberta para ele sempre congregar, ou ele está esperando em troca. que ele entregando algo, nas, algo na igreja, Deus também irá abençoá-lo. Também tem isso. Tem. Eu acredito que seria
1: 70% isso.
2: A segunda parte. Exatamente. Porque... Ele está dando em troca de alguma isso. coisa. É aquela lei da semeadura. Vou plantar muito que eu vou colher muito. Esse é, é o grande
1: problema. Quando A... você espera receber algo em troca. Isso, até porque... A gente tem um respeito, lógico, vamos ser éticos, não vamos citar nomes, tudo. Mas nessas muitas igrejas, qual é a ovelha que consegue chegar até o seu líder? Nem, o líder, muitas vezes, não, nem não conhece sei. a pessoa. Tem segurança. A maioria das pessoas que estão ali mantendo tudo não tem acesso. E a, a questão também do ensino, será que existe aquele aquele privado como Jesus fez, né? Não, não. De não. Chamar de canto, não. de explicar, não. É. oração, mesão. Explica para nós, mestre, né? Parábola do semente. Fala para nós o que que isso quer dizer? Será que existe isso? Não tem isso. Não. Porque imagine você, é, se eu prego um evangelho, se eu prego uma palavra, e eu aqui entendo porque muitas vezes nós como pastores de, de igrejas de comunidades sofremos porque trazer a verdade, trazer a luz e conflitar muitas vezes, tem gente que não vai, não, não, não vai querer ficar. Não vai querer dar. Ah, não, tá falando que eu tenho que parar de fazer isso, que eu tenho que parar de fazer não sei o quê. Porque essa é a mensagem do reino de Deus. O reino dos céus é isso. Agora, se for uma... Ah, eu quero só ir contribuir, fazer minha parte. Aí que está a questão. Porque Jesus... Ele quer sempre nos fazer um convite. Jesus ele sempre quer uma aproximação. Só que até que ponto que nós contribuímos? O problema de tudo de, de tudo que se encontra nesse jovem
0: e em todos nós quando não conseguimos largar, não conseguimos abandonar algumas coisas para servir com mais excelência é exatamente o nosso coração. Porque aonde estiver, aonde porque aonde estiver o seu tesouro, Lá, ali estará o seu coração. Então Existem pessoas que nem sempre o, o grande conceito vai ser é mamon. Existem pessoas, por exemplo, que muitas vezes elas não têm uma, uma vida diligente nas coisas de Deus por causa de outra pessoa. Outras pessoas por causa do trabalho. Outras pessoas porque acreditam que ai, Deus ele não pede tanto. Outras pessoas por causa da TV. Outras pessoas por causa do jogo de futebol. Outras pessoas, porque tem alguém fazendo e ela se irrita com aquele que está fazendo. e Então, o problema é que nós
2: estamos lidando com o ser humano. E lidar um... com o ser
0: humano é algo complicado.
2: Tem um comentário aqui, ó que é uma pergunta. né Vamos lá. Eu acredito que, para mim, tem que ser o amor em tudo, na caridade. Fazer sem olhar a quem? Pelo amor, eu obedeço meus pais. Pelo amor, eu sigo ao Senhor. Mas eu também acredito que tenho ou deixo de ter não levará eu para o reino de Deus. Mas sim o que eu faço com o que eu tenho. Como o uso como eu uso o que eu tenho, como eu sou, meu caráter perante ao que eu tenho. Se a minha essência é boa, o dinheiro não vai mudar. O que, que vocês acham? Bom...
0: É, isso depende, isso muito, muito bom, isso depende muito fez da mentalidade administrativa. Né? Uma mentalidade administrativa. Existem pessoas que têm uma essência boa e o dinheiro não corrompe. Por quê? Porque ele entende que ele é o cabeça. Agora existem pessoas que têm uma mentalidade, que têm uma essência, começa com uma essência boa, mas infelizmente no meio do caminho o dinheiro consegue corromper. Nós temos passagens no Antigo Testamento, exemplos de grandes homens que começaram bem, entende? E acabaram terminando mal. Então, isso é algo que eu acredito que vai muito do temor, porque o temor do eterno. É o princípio da sabedoria. Se você é temente, você segue o caminho que a que a Eliane Soares acabou de mencionar. Isso. Agora, se você perde o seu temor, é, é algo muito difícil,
1: é algo muito complicado. É verdade. É, existe um texto lá no Antigo Testamento, é, segundo o livro das Crônicas, no capítulo de número 25, fala a respeito de um rei chamado Amazias, Sim. né filho do rei Asa sim e esse rei ele teve uma decepção qual foi a decepção dele ele investiu muito e ele chegou a investir é, porque na verdade ele estava diante de uma guerra e ele se preocupou porque o número que ele tinha em questão de poder de soldados era muito pouco para aquele exército que viria né que que, que estava o desafiando em si e aí o que que acontece ele vai investe muito dinheiro e compra o serviço do próprio povo de Israel, porque esse rei era da, da parte sul de Judá, e ele compra o serviço do, 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 do povo de Israel. E aí o que, que acontece? Só que quando a, a Bíblia diz que, que, que ele se dirige a Deus e um profeta ali se levanta para falar com ele, ele não entrega... Olha aí a questão do coração. O, o, a Bíblia vai dizer assim, e Amazias serviu, mas não de coração inteiro. O coração dele estava condicionado ao poder que ele tinha. A ponto que o profeta, quando repreende ele, meus pastores, diz assim para você que está ouvindo: o profeta diz assim para ele, mas tem Deus para te dar. Porque ele disse: e agora, com que, o que eu faço com todo investimento? Ele chega a questionar o profeta: o que eu vou fazer? Investir muito? E Deus tinha dito, não quero o povo de Israel participando dessa guerra. Deus proibiu. Deus estava virado com Israel naquele momento. E Deus disse, não quero. E aí ele disse, e agora? O que eu faço com todo o meu investimento? Então, muitas vezes, pastor Hermes, será que o problema não é esse? Tem gente que não consegue se entregar de, vamos usar aqui o termo, né? por inteiro seria que... Abrir você, o coração. Abrir o coração, se doar mesmo, é, vestir a camisa, né? arregaçar as mangas. Será que essa pessoa ela não faz isso por medo de talvez não conseguir um retorno? O medo da insegurança, o
0: medo da insegurança pelo amanhã. amanhã. É Como vai ser a minha vida depois que eu tomar essa atitude? Porque foi um passo muito sério. Só que aí também nós descobrimos uma coisa muito importante, porque é, é um pedido condicional. Sim, isso. Dá esse passo e terás um tesouro no céu. Então o que que nós começamos a descobrir? O que que nós começamos a descobrir com isso? Que você conquistar um tesouro no céu requer uma atitude, requer
1: um passo muito grande. E uma coisa que é interessante, que em todo o contexto do, da biografia de Jesus, ele foi a única pessoa que se dirigiu a Jesus para fazer esse tipo de pergunta.
0: Né? Não, Sim. houve também certo doutor. Houve também um certo não, Houve um certo doutor da lei também que, certa vez, perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Por que, é que eles tinham e essa aí Jesus preocupação? Disse, né? conhece os mandamentos. Bom, quando eles não estavam testando. A, a mentalidade de Jesus. É, nós estamos dentro de uma época onde o povo de Israel passava por uma perseguição muito grande, passava por um, um momento, um momento de cativeiro debaixo das mãos de Roma muito forte. E muitos deles sabiam que muitos morreriam sem mesmo conseguir esperar a tão sonhada vinda messiânica. Então, a né? morte
1: era presente na vida deles. A morte era eles presente isso como algo, e eles se preocupavam uma então realidade. com a
0: recompensa no pós-morte. Eu estou sofrendo aqui, mas haverá uma recompensa para mim muito grande no pós-morte. né? Algo que praticamente, pelo menos nas igrejas pentecostais, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até mesmo os louvores que nós ouvimos, eles só falavam de a vida após morte morar com Deus é, eu vou eu vou morar com Deus <risos> é, não era um sonho era realidade João viu a cidade santa Isso. entende nós em, nós iríamos até eu a cidade morando. santa né imagine você morando com Abraão É Isaac Jacó havia a mesa do cordeiro mas hoje em dia não hoje em dia parece que o triunfalismo é aqui o triunfalismo já não é mais Mudou. no pós-morte. Então, hoje em dia,
2: quase ninguém mais pensa no pós-morte. Vamos ler o verso 24, para a gente Vamos. se examinar. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Ou, né? quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque tudo aquilo que a gente acabou de falar é o que? é O rico que está é, ligado a essas coisas que estão aqui. Vocês acabaram de falar isso é aí. É muito sério. Eles estão preocupados com aqui e com agora. Não estão preocupados com o que o reino que Deus falou. Por isso que... Ah, mas quando vai vencer o reino? É muito sério. E fazendo um caosuísmo bem rápido, é,
0: quando você pega as duas igrejas... Você pega, em Apocalipse, a igreja de Esmirna, que está passando uma, uma perseguição gigantesca. Jesus diz, conheço as tuas obras. Tu se diz pobre, mas tu és rica. É, e quando ele fala de Laodiceia, conheço as tuas obras. Você diz rico, sou de nada, tenho falta. É, tu és. é assustador esse texto, gente. Mas não sabes que tu és um miserável, desgraçado, pobre, cego e no então
1: o conceito de riqueza para Deus é totalmente diferente do que a gente o conhece conceito de riqueza sim. o
0: conceito de riqueza para Deus não está no que você tem mas sim no que você dá é forte isso forte é, é, é algo é algo muito complicado porque o, o rico ele dá o rico não retém é
2: então, a pergunta que ele fez o rico fez o o rico que me falta pensar
0: no próximo
2: essa pergunta que ele
0: fez, e se, eu já faço tudo. Tá, e mas, será que falta? o grande tesouro, que já estamos encerrando, então manda suas perguntas rápido, Isso. e será que o grande tesouro que terás no céu não seria o que eu li no capítulo 25? Onde o jovem rico entraria à direita, vinde, bendito de meu pai? Porque quando nós lemos a parábola do samaritano, uma mente brilhante pergunta, quem é meu próximo? Aí Jesus conta aquela história que todo mundo conhece, onde nos apresenta que o nosso próximo é quem está precisando. Então, se vocês dois estiverem do meu lado e você estiver precisando mais do que ele, é você que eu tenho que atender. Sim. É
1: o próximo no sentido da necessidade, né? De... Precisando mais. Atos precisando de bondade,
0: mais. atos de misericórdia, caridade.
1: Pastor, tem um termo dentro do, do hebraico conhecido como tcedk, é isso? Cedak. Que seria relacionado a isso? A tcedak seria você
0: ofertar na vida dos pobres.
1: Dos pobres, né?
2: Atos de misericórdia.
0: Ofertar de misericórdia. nas vidas dos, ofertar na vida dos pobres. E digo mais, hein? Existe um conceito poderosíssimo que nos ensina que uh, quando você vê um necessitado e você o abençoa antes que ele venha até você, ele venha pedir, você recebe sete vezes mais. Nossa. Que benção. Por quê? Porque você o livrou da vergonha. Entendi. Então, quando o texto diz, quando o ditado popular diz, fazer o bem sem olhar a quem, nós deveríamos dizer também, é, faça o bem, faça o bem antes que aquele que precisa do bem venha lhe pedir. Quando você visualizar o problema, você vai lá e ajuda. Entende? Então isso vai nos, vai nos abrir um caminho que o jovem rico ele não consegue entrar porque ele pensa mais nele
1: do que no seu próximo. Do que nos outros. Com certeza. É o próximo no caso não seria tão importante pra, para ele, né? Ou para
2: ele, como a gente A necessidade de falar, dele seria. O próximo dele seria aquele. É, aquele bem próximo é, mesmo. aquela meia dúzia. Ou quem aquela... sabe ele mesmo,
1: né? Isso. Ou quem sabe ele mesmo. Existe também, já se pregou muito a respeito disso, faz tempo que eu não ouço até esse texto ser ministrado mais. Lucas capítulo 12 conta uma parábola também do rico insensato. Sim. Que fala a respeito de um homem que ajuntou muito tesouros, né? Ele teve muita... A, a sua safra produziu muito. E aí, é, o que, que acontece? E ele pega e começa a dizer para ele mesmo, olha, vive bem a minha alma, né, come, bebe, né, se desce é, E aí ele a, o texto vai dizer que ele até, é, pastores, ele, ele até começa a, a, a expandir os seus armazéns para poder cada vez mais <risos> ajuntar. Sim. E aí vem aquela frase, aquele, aquela, aquela, aquela voz lá do céu que diz louco. Essa noite, essa noite pedirão, pedirão tua
0: a tua alma. E o que tu tens em troca?
1: E aí, que, e qual é o adendo? Vai deixar para quem? Ficará para quem? Então, nós percebemos que o negócio não é só a questão do... Porque, muitas vezes, a riqueza pode estar condicionada só à questão de ajuntar. para mim. Eu quero agregar, agregar, sempre a juntar. E você não usar aquilo para poder beneficiar alguém, para poder também ver alguém. porque Até porque isso a gente... né Vamos fazer uma, uma comparação da, da igreja lá em Atos capítulo 2? Lá em Atos capítulo 2 diz que o que eles tinham era tudo em comum. Eles repartiam um com os outros. Sim. Né? Tudo bem que a gente sabe que o contexto ali Existe é porque... isso, uma hipérbole. Isso, uma hipérbole. Mais, a gente sabe tal. também que o contexto, por causa da perseguição... Vende a ideia de um coração prendido. Mas dá a entender que... Isso pode muito bem acontecer, meu pastor. Não é verdade? E agora
0: vem a grande pergunta, né? É... A salvação, ela é por fé ou por obras? Um mix. Eu, assim, eu tenho a minha visão que é O que disse é um Jesus? O que, o, o que disse Jesus a respeito da salvação? A salvação, ela é um dom gratuito de Deus? Quando Jesus disse Ele que disse a salvação bom, é um né? dom gratuito de Deus, então, agora vem a grande pergunta e logo, logo vem um programão falando sobre isso, isso, porque existem pessoas que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo.
2: Meu Deus, você vai mexer um vou, vou mexer
0: e, e vou Vou mexer e vou estar tá pronto. Vou estar tá pronto. Agora, <risos> O, o que eu, como o programa chama cristo o que Jesus diz pesa mais do que qualquer outro.
2: Sim, perfeito.
0: E a grande e a grande pergunta e a grande pergunta é essa: é, o que será que realmente vai acontecer? Entende? Qual será o caminho? Qual será o caminho da das obras? Será que você vai ser salvo pelas suas obras ou será que você vai ser salvo pelo que você dá? Essa é a grande questão.
2: E onde Aí fica tá. ao que vencer? Aí que tá.
1: Isso.
0: Sim. Sim, uma palavra, uma palavra de no apocalipse, mas o conceito de salvação, ele vem agora, ele vem agora. Leva, leva o telefone para mim ali, ó, E passa para pra Bruna.
1: Aqui ao vivo é assim mesmo. Isso, isso <risos>
0: E, a partir daí, o, o, que, o que realmente vai acontecer? Essa é a Mas grande isso pergunta. isso a
2: gente deixa para outro programa, certo? Isso. E aí você já vai pensando. Mas vamos, vamos finalizar com aquela velha pergunta. É Sim. mais fácil um rico passar pelo... <risos>
1: Sabia que ele ia chegar nesse
2: agulha. <risos> da... É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu?
0: E o que é o buraco da agulha? <risos> Tem várias vertentes,
2: vertentes aí, várias né? vertentes ao buraco da agulha. Tem muitas vertentes aí. também que a gente tem uma professora de grego aqui Bom, não deixa aqui. Podem falar. posso começar com, uma? Pode. Pode. Começar com uma.
1: segundo é, Alexandre Cirilo né ele era ele dizia que houve um erro no texto só que segundo a regra da crítica textual a gente sabe que não seria é, refutando o que está escrito Poderia ver num sentido para onde está caminhando o assunto. E aí ele diz que a palavra ali não seria camelo, mas seria camilos. Que Posso quer dizer algo? corda. Isso. Existem papiros em
2: Mateus que existe a palavra para corda. E existem outros papiros para Marcos. e Isso quem disse foi o próprio professor Sabine. Hein? Isso. Um dos, Os seus próximos convidados. Aí. Ele disse isso já... Há uns 4, 5 anos atrás, eu vi um programa dele, mais ou menos, quando ele fala.
1: Lembrando existem vertentes. que vertentes. Existem
2: <risos> as duas versões no mesmo texto e isso de acordo com a tradução. Existe tanto Camilos quanto Camilo, se eu não me engano. E aí vai um para nó, que significa corda, e o outro que significa o próprio camelo E aí? Isso é tradução. Por cadê exemplo? A, cadê a professora Outros já cadê a professora dizem, aqui? outros
0: já dizem e falam a respeito da fenda que havia do lado do muro do Templo de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, aonde Pode ser Lucas, né? Entravam os não religiosos, entravam os comerciantes. Lucas 18. Entravam os não religiosos, entravam os comerciantes. Entravam aquelas pessoas que Isso depois do horário. Não eram vistas como judeus, não eram vistas como tementes. E essas pessoas deveriam passar toda a sua mercadoria por uma fenda muito fina. E, além de ser muito fina e estreita, era muito humilhante. Era dito que Isso essa era para estrangeiro. Era dito que essa fenda, estrangeiro, comerciante, essa fenda ela já era desse jeito, exatamente para fazer com que muitos viessem até mesmo desistir da entrada. Então, alguns que passavam minutos, alguns jeito passavam jeito. horas...
2: Não, alguns Lucas 18, 25. passavam
0: Minutos, alguns passavam horas, a ponto que muitos até desistiam de fazer a venda, desistiam de transportar, abandonando tudo porque era um trabalho muito muito longo. E a maioria dos homens que conseguiam passar por essa fenda, eles já tinham que entrar, o que é isso? Eles aonde que tá a fenda? A fenda seria o quê?
2: Esse quadradinho aqui
0: esse quadradinho, é. eles já teriam A porta estava fechada, a porta era fechada. Eles já teriam que entrar prati praticamente engatinhando, Isso. ou seja, ajoelhando, Isso. prestando reverência ao Deus, ao Deus de Israel. Isso. Então, possivelmente... Possivelmente é. Isso possivelmente, era na porta não. de Jafa. Acredito eu, acredito que eu, era a porta eu, das eu porém, vos digo agora, eu, porém, vos digo que. Será que naquele momento. Eu nesse, eu porém vos digo. Ah, mas até ia é ser discípulo, é, né? O discípulo é, não é mais gente, que seu mestre. O discípulo, pode, o discípulo não é mais que seu mestre, né? Será que naquele momento não tinha alguém se ralando todo para tentar passar? Muito. Será que Jesus não fez assim pular e fez? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha? do que um rico entrar no reino do céu,
1: porque o processo era muito doloroso. Existe uma outra vertente também, pastor Hermos, é, que eu fui dar uma pesquisada a respeito, que eles diziam, na verdade, que nem no, na questão de Cirilo de, de Alexandria, ele dizia que, que, no caso ali, seria corda. Sim. Então, se é corda, a corda ela ela era feita, ela era feita pelo pelo do camelo. E, literalmente, seria uma agulha de tecelão de aproximadamente 6 centímetros. Deixa eu explicar essa vertente E aí, sua. nessa vertente, poderia sim, né? Então, Ser no, no caso... Eu vou explicar essa vertente só de é, você É tá interessante falando. vocês mencionarem São todas as vertentes. Né? É, não, os...
2: é, porque, assim, ó, é, existia também, na ponta do, 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 do castelo, né, na, na parte de armação, vamos dizer assim, de defesa, uma espécie de brecha. E essa brecha... Só quem estava, principalmente para quem eles, vamos dizer assim, noite, ou dependendo da, da guerra como for, é, o que acontecia? Existia uma, uma linha de defesa. E essa brecha, os arqueiros tinham acesso. Então, os arqueiros, para atacar as pessoas sem ficar exposto a, a um ataque, ele e essa e essa fenda também chamava agulha. Entendeu? O que que eles faziam? Aí é onde entra o conceito da corda. Quem era o inimigo atacava diretamente para acertar essa agulha. E o que, que ele fazia? Ele atacava com corda. Por quê? Porque quando ele atacava com corda...
1: A flecha, ia com a a corda. flecha
2: entrava com a corda onde e ele Onde dava o acesso. Onde dava o acesso.
1: Ah, interessante.
2: Entendeu? Mas só que assim, para quem está... Até a imagem aqui, para quem está de dentro, tá vendo? Para quem está do lado de dentro... A imagem do lado de dentro é uma coisa. Com Quem está do lado de fora, fala assim, opa, é impossível acertar impossível. esse buraquinho aqui. ó.
1: Impossível.
2: A Kelly acabou
0: de fazer uma pergunta, Kelly Cristina, qual a sua opinião sobre ajudar a pessoa várias vezes e a pessoa não dar valor? Mas você ajudaria ainda? Olha...
2: Esperando algo em troca. Né? <risos> uh,
0: nós precisamos ter o bom senso e entender que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda.
1: Mas Ele também é
0: aquele que recebe ajuda e valoriza a ajuda. Isso. Você, não, é desistir de, você né? não desistir das pessoas é legal. Uma, duas, três. Mas na quarta, se não existe mudança, o próprio Jesus disse, considerai-o como um publicano. Alguém a qual não possui... Alguém, alguém a qual é dotado de uma índole, de uma pessoa que, infelizmente, não quer a tua ajuda e não aceita a bênção, a bênção de Deus que você está passando para Ele. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Acho que está hora de a gente fazer as nossas, né, considerações, as nossas finais. considerações finais. Cada um dá o seu ponto de vista. E espero que você aí tenha gostado. Compartilhe, participe. Porque é um assunto mais comportamental. Isso. né o posicionamento que tá do jovem irmão né? está ligado à salvação e que dependia dele, não de Jesus. Isso. Então existem coisas que dependem de nós e não da pessoa de Jesus. É verdade. Somos dotados de escolhas.
1: Pastor Douglas, por favor, suas considerações. E eu deixo aqui, né? Nesse término aqui, uma pergunta para você mesmo que está aí em casa, se faça para você mesmo. É a salvação ainda para você ou a vida eterna tem valor Tá acima de tudo que você vê Tá acima de tudo que está diante de você é, isso ainda é para hoje é para nós eu quero aqui agradecer meu pastor né por mais uma vez Sim. a vocês que nos ouvem é, né divulguem esse trabalho né é um trabalho assim muito abençoado, eu confesso que eu quero ser, quero ser íntimo, muito informativo quero ser, <risos> quero participar muitas vezes, é um trabalho assim, muito, muito, muito bom, muito legal e eu, eu agradeço muitíssimo a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui junto com os pastores você já faz parte né? da equipe cristosofana <risos> pastores aí colocando <risos> na, a, nossas opiniões talvez você não sabia, mas agora está sendo em público é. <risos> benção de Deus e eu tô muito feliz e espero assim que você possa também ter sido alcançado por essa graça, por essa benção de Deus e eu agradeço muitíssimamente por ter participado mais uma vez aí, em nome de Cristo Jesus. E já Jesus. tem
0: o tema da próxima semana, hein? Jesus. O bicho vai pegar o bicho não, né? Não é o anjo vai é matar. Não tem, o... ah, tem é outro melhor
2: Menos não. Não, essa confusão deixa para depois sim, vamos lá deixa eu falar as minhas considerações finais e aí você já fala do coisa porque assim Pedro no final mais uma vez Pedro né ele pergunta assim mas nós deixamos tudo é. né nós deixamos tudo sim e ele não quis deixar o, o básico né mais ou menos um comparativo o pastor Douglas falou algo muito importante aqui que é algo assim muitas vezes nós não estamos mais preocupados com a salvação e o que que você talvez esteja disposto a largar para trás um peso Alguma coisa que. É, algum medo, algum receio de literalmente deixar para trás em troca da tua salvação. Porque hoje, pastores, mestres, pastores que estão nos assistindo, é, todo esse pessoal que está nos acompanhando, é, a pessoa não quer fazer o um mínimo de esforço. Não quer fazer o um mínimo de esforço. Foi algo até mesmo que o próprio é, Paulo disse, né Paulo Vinícius disse. A questão do ego hoje dentro das igrejas é o que está pegando, e, e por conta do ego, a pessoa deixa de fazer muita coisa pensando, ah, eu não vou fazer porque eu vou prejudicar a igreja, mas na verdade não, ela talvez, e se Jesus voltar naquela noite, e se a trombeta tocar naquela noite, como que funciona? Então o jovem rico, ele se entristeceu por não seguir mais Jesus ou por perder a salvação? Qual que seria o real? E aí é uma pergunta que o pastor Douglas fez, eu vou fazer também. O que seria mais importante? Porque assim, ele está falando, nós deixamos tudo, e agora? Não, vocês têm... E é. Cristo
0: diz que receberão sete vezes mais nessa Cem vida. Vezes, ele nessa ele
1: vida. Acho que é Lucas que fala. Nessa, sim, vida. Vezes nessa sim, sim. vida. Bom, diga aí, Paulo. E
0: a grande preocupação também é, né o que aconteceu com esse jovem depois que ele perdeu a oportunidade de entrar pela porta. Ele ficou de frente com a porta, porta e, não e por ele ela. não entrou na porta. Não é? entrou por ela. Ah, é próximo tema da semana que vem é <risos> o cristão e a bebida.
2: <risos> Eita! O um cristão confusão.
0: pode beber? <risos> Nós estaremos falando a respeito da festa que aconteceu em Canaã, meu, onde meu Jesus Deus salvou Deus. o vinho e alguns dizem que o vinho era de um a jeito, tampa
1: da outros dizem que era de outro. E nós vamos
0: falar sobre o cristão e a bebida, o discípulo de Jesus e a bebida, o papel do vinho, a luz da Bíblia. Isso hum. para lá. O papel, nossa gente, o papel, o papel da bebida, o papel do vinho. Nós vamos estar lançando o banner o mais rápido possível e nós vamos estar divulgando esse banner, impulsionando o banner para, no dia, o negócio ferver. Vai fer essa vai pegar. Essa eu
2: tenho certeza. Que e
0: responderemos é. à luz das escrituras, escrituras. O que diz a escritura. Nada não de Não o que diz o achismo ou a placa da tua muito menos exacerbado. <risos> ok? Então vai ser isso aí, que eu acredito que o Jonas vai estar aqui também junto conosco.
1: Nosso amigo, e sentimos falta. Jonas. eu já estou
0: preparando um outro aí que vai vir também, onde eu vou chamar um amigo... E o negócio vai esquentar, ok? Meu Deus. Siga, compartilhe, siga a página do Cristosofano. Fala, Gabriel. Tá?
2: Podcast. Ah, isso. Não
0: esquece de seguir. Não esquece também de seguir.
2: Isso. Escutar, acompanhar no podcast, escutar,
0: escutar o Cristosofano no podcast também. É isso, Gabriel? Pelo podcast, onde todos os nossos trabalhos estarão lá.
2: Vai estar na página do, do Cristosofano. E nós também
0: estaremos lançando mais alguns aí que... Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Desde já, nós agradecemos a todos, a todas as pessoas que nos acompanharam, e até a próxima quinta-feira com no. o Cristão, o Cristão e a Bebida no, no Cristosofando. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Boa noite.